0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. We hebben allemaal een mening. Een mening over elk onderwerp in de wereld, zelfs als ze geen mening beweren te hebben hebben we indirect wel een mening. Wat houdt ons dan tegen om voor onze mening uit te komen? En hoe kunnen we voor onze eigen mening opkomen in plaats van ons laten leiden door de mening van anderen? Dat is het onderwerp van deze 34 e aflevering. Ik heb het geluk dat ik nooit ver moet gaan zoeken voor onderwerpen voor deze podcast, want als ik mijn hoofd erover zou moeten beginnen breken, dan deed ik het eigenlijk al lang niet meer. Nee, ik vind het juist leuk dat als ik een, op, of een, of een aflevering ga opnemen, dat ik eigenlijk gewoon naar mijn coaches moet kijken. Dat ik eens kan kijken van, wat hebben zij te zeggen? Wat, wat leeft er onder, onder mijn coaches, onder mijn klanten? Want in mijn praktijk, bij House of Coaching, begeleid ik volwassenen die last hebben van perfectionisme. En uh, ook mensen die last, zitten, of, of last hebben of vastzitten in hun job. En heel vaak gaan die twee hand in hand. Want perfectionisme is iets dat niet alleen thuis leeft, of niet alleen op het werk. Nee, dat leeft overal. En als ik dus een aflevering maak, dan schieten de woorden van mijn coaches, van mijn klanten, um, met te binnen. En dan moet ik niet meer verder gaan zoeken. Want waar zij mee struggelen, struggelen heel veel mensen. En ik neem er dan ook de onderwerpen uit die ik vaak hoor voorbij komen. En dat is ook waarom ik deze podcast maak. Um, vervangt zo'n podcast of zo'n aflevering één-op-één één sessies? Zeker niet, maar het kan wel al een steppingstone zijn om... Uh, allee, op je pad van, van zelfontwikkeling. En een van de onderwerpen waar veel van mijn klanten mee struggelen is de mening van anderen. Waarom is het zo moeilijk om onze eigen mening over onze lippen te krijgen? En ik zeg onze eigen mening, want het leeft bij heel, heel, heel veel mensen. He, om, te, om te durven zeggen wat dat we echt denken. En daarvoor moeten we een stukje of zelfs heel ver terug in de tijd gaan. Want onze voorouders, als we echt denken aan, aan de oertijd en, en aan die tijden, dat waren echte groepsmensen. Ze hadden ook geen keuze toen, want de groep die zorgde voor veiligheid. En een kuddegeest was enorm belangrijk om als soort te kunnen overleven. Om je als groep te wapenen tegen de grote gevaren van buitenaf. En onze drang om erbij te horen en om deel uit te maken van een groep. Dat zit er dus al die tijd al in, van toen al. En dat is natuurlijk iets moois. In groep zijn we tot grote dingen in staat. Zelfs meer dan waar we op onszelf toe in staat zijn. Op resultaatsvlak dan. Maar we hebben ook de verbinding met andere mensen nodig. Het gevoel van gezien te zijn, van geliefd te zijn. En om die liefde te kunnen teruggeven. Verbondenheid met anderen is een basisbehoefte. Maar zoals dat dan met alles is, is er natuurlijk ook een keerzijde van de medaille. En dat is kwetsbaarheid in relatie tot een groep of in relatie tot een ander. En je kan het een beetje vergelijken met liefde in het algemeen. Liefde is iets heel mooi, het mooiste wat je eigenlijk kan meemaken, maar tegelijk ook het meest pijnlijke. Je kan zo floreren, zo gelukkig zijn met de liefde van je leven, maar als er dan met hem of haar iets ergens gebeurt, kan het de meest, of de, de grootste, pijnlijkste situatie veroorzaken. Dus we nemen met andere woorden een heel groot risico om liefde toe te laten in ons leven. Maar we doen het toch, omdat we zien wat het hier, of in het hier en in het nu, wat het brengt. En elk groot verlangen heeft zo zijn een keerzijde. Een, een simpeler voorbeeld. Bijvoorbeeld marathonlopen. Als jij een groot verlangen hebt om op een dag een marathon te lopen, en je beeld je al helemaal in, oh, ik loop daarover de finish, uh, dat gevoel, die euforie, de, de roepen, de mensen, de muziek, de trots, dat is fantastisch. Maar de keerzijde is dat je ook heel wat opofferingen zult moeten maken. Je kan niet alles eten en drinken wat je wilt. Je zult tijd moeten maken om te trainen, tijd die je misschien eigenlijk niet hebt. Je zult afspraken met vrienden en familie moeten verschuiven. Je zult ook wel wat pijn lijden, want een marathon lopen dat doe je natuurlijk niet op 1, 2, 3. Met andere woorden, aan elk verlangen zit een opoffering. En een opoffering, maar ook zelfs een angst. Zoals bij de liefde de angst voor liefdesverdriet als je partner er niet meer is. Maar we doen het toch en elke keer opnieuw. We leren dus leven met die angst, omdat we het hoger doel voor ogen hebben. Liefde voelen, die marathon lopen. En hetzelfde geldt voor de samenhorigheid van een groep. We willen ergens bijhoren, we willen begrepen worden, we willen geliefd zijn, we willen gezien worden. Dan moeten we ook die angst overkomen, of overkomen, overbijnemen en accepteren voor, voor wat dat is, om potentieel ook niet door iedereen geliefd te willen zijn. Want dat is het. Hè? Door je mening uit te spreken, ga je nu eenmaal polariseren. Er zijn altijd voor- en tegenstanders. Net omdat we allemaal een mening hebben. Het sterkste voorbeeld hiervan hebben we gehad met de coronacrisis. De wereld is nooit zo verdeeld geweest als toen. Of ja, als nu, want ja, we zitten er eigenlijk nog altijd een stukje in. Maar de meningen gaan alle kanten op. Er zijn voor- en tegenstanders voor elk idee en voor elke strategie. Maar gelukkig ook. Want anders zouden we ook maar een grote, grijze massa zijn die onze hersenen in gebruikt waarvoor dat ze dienen. En het is niet voor niks dat er een gekend gezegdenis, is, de hoge bomen vangen veel wind, wie zich in het oog van het publiek begeeft of uitspreekt over iets, die krijgt ofwel veel lof, Ofwel heel veel kritiek. En hoe meer dat je in het oog springt, of hoe hoger dat je aan de top bent, hoe meer lof of kritiek dat je krijgt. En het ding is, als grijze massa overleeft een volk niet. Wij als mens zouden het niet overleven als er niemand een stem zou hebben. Door ons uit te spreken maken we nu eenmaal groepen. We komen in contact met gelijkgestemden. En zij die het niet eens zijn, die vormen hun eigen groep. Dus je kan onmogelijk goed doen voor iedereen. En dat geldt op elk niveau. Er zal altijd iemand een andere mening hebben. Dus is het is toch beter om, ondanks alles, je toch uit te spreken. En je focus te leggen op de mensen die het wel met je eens zijn, in plaats van zij die een andere mening hebben, of potentieel een andere mening zouden kunnen hebben. En ik merk dat... Als een coach hierop vastloopt, dus voor het durven opkomen voor de eigen mening, of als ik dat merk, dan stel ik vaak de vraag van oké, okay, maar heb je dat bij mensen die dicht bij jou staan of ver weg van jou staan? En die vraag kun je jezelf nu ook stellen als, als je aan het luisteren bent. Bij wie heb jij het moeilijk om je mening te uiten? Is dat bij de naaste familie of de vrienden? En daarmee bedoel ik een mening uiten waarvan je weet dat je vrienden en familie een andere mening hebben. Of heb je dat meer bij onbekenden, bijvoorbeeld bij de kapper, niet durven zeggen dat je eigenlijk niet tevreden bent? Of misschien slik je wel je woorden bij iedereen een beetje in, zowel bij mensen die naast je staan of die bij jou staan, als mensen die wat verder staan. Een voorbeeld, een fictief voorbeeld. Ehm... Binnen twee weken vertrek je op vakantie naar een zalige, zonnige, oh, een zonnige bestemming. Je bikini liet al klaar in je valies en je hebt je voorgenomen om gewoon de komende twee weken een beetje op je eten te letten. De voorbije weken zijn een beetje braspartijen geweest en je denkt, oké, okay, gewoon nu iets minder suiker, al die extraatjes, ik ga er gewoon even een keer op letten. dus ik mij mentaal goed kan voelen in mijn bikini. Oké, okay, dus binnen twee weken vertrek je. En vandaag is het zaterdag. Je beste vriendin geeft een feestje. En de tafel staat vol met zelfgebakken taarten. moment dat je daartoe komt. En je vriendin komt naar jou en begint direct uit te leggen van, oh my Oeh, een hele week heb ik aan die taarten gewerkt en aan liggen uh, zwoegen om alles er lekker te, te doen uitzien en om lekker te laten smaken natuurlijk. He, dus ze komt direct naar jou, ze legt heel dat taartenverhaal uit en hoe hard ze eraan gewerkt heeft. Nu, wat doe jij? berg jij je voornemen op en neem je dus een stukje taart om je vriendin blij te maken? En ik denk dat bij heel veel luisteraars het antwoord ja zal zijn. Ja tegen die vriendin en nee tegen jezelf. En tuurlijk, hè, we hebben allemaal een geweten en we zullen het bijna niet over ons hart krijgen. Maar dit is een banaal voorbeeld van mogelijks een veel groter patroon. Want wat je in het klein doet, doe je ook in het groot. En een patroon waarbij je, waarbij je dat altijd hebt. Ja zeg je tegen een ander... En nee tegen jezelf. Zelfs als het over die korte tijdspannen van twee weken gaat. Want wat zou die vriendin kunnen denken van jou als je weigert? Als je geen stuk taart neemt? Dat je ondankbaar bent? Dat je geen goede vriendin bent? Een ander voorbeeld. Um, je gaat naar de kapper. En je moet plaatsnemen aan zo'n... ja, ik weet. De naam daar zelfs niet van, een soort waskom hè, aan de poenbak... <laughs> om, om je haar te laten wassen. Hè. Ik weet niet hoe dat, dat bij jou zit, maar ik vind dat persoonlijk heel oncomfortabel. Allee, zalig hoe dat ze dan door mijn haren gaan, maar die houding dat is zo onnatuurlijk. Nu, stel dat je een slechte rug hebt... en Ik heb een klein beetje een slechte rug, dus dit is niet zo'n heel fictief voorbeeld. Um, maar stel dat je een slechte rug hebt... En je moet daar in zo'n vreemde houding tussen zitten en liggen gaan. En je rug begint echt op te spelen. Terwijl dat de condi conditioner op dat moment vijf moet oh, <laughs> woorden komen er niet uit. Terwijl dat je conditioner op dat moment vijf minuten moet inwerken. Dus je moet daar vijf minuten al je buikspieren en al je rugspieren uitspannen om in die houding te kunnen blijven, omdat die conditioner daar vijf minuten in moet. Wat ga je doen? Denk je. Kom aan, Even doorbeten. Binnen vijf minuten is het voorbij. Want ik wil niet een ambetante klant zijn. Dat is hier toch voor iedereen hetzelfde. En wat gaan ze doen? Allee, die, die waskom is er nu eenmaal. Wat moet, wat moet ik anders doen? Of ga je aangeven van Hoehoe, hallo, deze gaat even niet. Kan ik mij even rechtzetten? En ze biedt korte pijn, maar deze gaat echt niet. Of vragen om, om iets of ander, ik weet niet of dat zelfs kan, de waskom hoger te zetten of de stoel te, ver te veranderen. Wat ga je doen? Nu vroeger zou ik in beide situaties, dus zowel de taartsituatie als de kappersituatie, zou ik de, de pleasing kant hebben gekozen. Ik zou de goede vriendin zijn, de goede klant zijn, dus zowel bij mensen die dicht bij mij staan als bij een onbekend persoon, ik wilde het liefst van al iedereen pleasen en mijn mond houden. Maar wat gebeurt er dan? Dat gevoel ging niet weg. Mijn vriendin en de kapster merkte er niks van. Hè. Die waren blij <lacht> dat ik die keek en die waspeurt uh, ja, lekker en aangenaam vond. Maar ik bleef wel over met mijn frustratie. En daarbovenop voelde ik mij nog eens gefaald omdat ik het niet durfde zeggen. En zo kan het een constante struggle zijn tussen je mening durven zeggen en je mening niet zeggen uit angst voor wat een ander van jou zou kunnen vinden. En hetzelfde geldt bij het inwinnen van zogenaamd advies. Zou ik het wel doen? Zou ik het wel op die manier doen? Wat denk jij? Allemaal vragen om bij een ander af te toetsen wat zijn of haar mening is. Terwijl jij eigenlijk wel je mening kent. Want wat is jouw mening? Wat is jouw waarheid? En die laatste vraag, wat is mijn waarheid? Wat is mijn waarheid? Dat is een vraag die ik mezelf nog elke dag stel. Elke keer als ik voel dat ik ergens ingetrokken word, waar ik niet ingetrokken wil worden, stel ik mezelf de vraag. Oké, okay, maar wat is mijn waarheid? Wat wil ik? Want die ander, die heeft ook maar een mening. Eén van de duizenden meningen die er zijn. De, het is niet omdat die, die andere persoon misschien meer ervaren is, ouder is of... Welk ander excuus of reden uh, dat hij heeft, of dat jij maakt voor die persoon, dat die persoon op dat moment het juiste antwoord voor jou heeft. En daarmee bedoel ik niet dat je elk advies in de wind moet slaan, maar als jij ergens rotsvast van overtuigd bent, of als je ergens tegenaan loopt, wie is dan die ander om je tegen te houden met een andere mening? Hij of zij heeft niet jouw achtergrond, niet jouw hersenkronkels. En al zeker in jouw rugzakje. En daarmee wil ik ook deze aflevering afsluiten. Het is een, een kleine tip, een simpele tip, maar ook een gouden tip. Gewoon de vraag: wat is mijn waarheid? Stel jezelf die vraag geregeld wanneer het nodig is en liefst ook wanneer het niet nodig is. En weet dat er achter elk verlangen of achter elke waarde waarnaar dat jij wil leven, dat er sowieso een keerzijde van de medaille is. En die ga je toch moeten accepteren om er alsnog volledig voor te gaan. Dankjewel om er vandaag bij te zijn. Vond je deze aflevering interessant? Dan mag je hem zeker en vast delen op Instagram Stories, op LinkedIn. En tag mij dan natuurlijk ook, want anders kan ik het niet zien. Much appreciated en tot de volgende!